0: In diesem Podcast ist eine Sache sicher, es geht immer um ganz Treptow-Köpenick. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Man kann da Schule mitgestalten, wenn man das, wenn man das gut und auch empathisch der Schulleitung und den Lehrern gegenüber anstellt und einen guten Ton da anschlägt, kann man da, kann man da viel bewirken.
0: Und unabhängig von den Fehlern, die passiert sind, aber im Bereich Digitalisierung, was was würdest du dir wünschen? Wo würdest du sagen, wo müssen wir, was müssen wir machen? Wo müssen wir hin? Was braucht es?
1: Oftmals habe ich das Gefühl, dass die Senatsverwaltung davon ausgeht und sagt, ja, wenn das nicht läuft, dann kann es nur die Schuld sein von den Lehrerinnen. So. Und da, da wünsche ich mir eine, eine andere Ansprache. Gar nicht mal in Form von, von Regeln, aber vielleicht mit einem vertrauensvolleren Austausch auch.
0: In der heutigen Folge soll es gehen um Schulpolitik und Bildungspolitik. Deswegen habe ich Julia Dittmar hier. Hallo, Julia. Hallo, Paul. Bevor wir darüber reden, was ist jetzt braucht in der Bildungspolitik, grundsätzlich vielleicht, aber speziell auch nach dem Corona-Jahr, keiner dieser Podcast-Folgen kommt ohne das große C aus, einmal die ganz grundsätzliche Frage, Julia, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin Julia. Ich bin 42 Jahre alt. Ich wohne seit 20 Jahren in Berlin jetzt schon ähm, und seit zehn Jahren in Baumschulenweg in Treptow-Köpenick. Ich habe drei Söhne. Die sind 12, äh, 8 und 2. Ich habe ursprünglich mal Philosophie studiert und bin äh, dann aus Versehen so ein bisschen in die Kommunalpolitik reingerutscht als Mitarbeiterin.
0: Abgerutscht ins Milieu <lacht>
1: genau. der
0: Kommunalpolitik. Äh, wo kommst du ursprünglich her? Ich komme
1: ursprünglich aus Nordhessen. Ich bin in Südhessen geboren, aber in Nordhessen aufgewachsen. Und dann hat es mich zum Studieren nach Berlin verschlagen.
0: Ähm, warum kommt man nach Berlin aus Nordhessen?
1: Der Liebe wegen, tatsächlich.
0: Ganz nöde, nicht nicht das nicht das Dorfleben nicht mehr leiden können und jetzt will ich in die Großstadt, sondern wirklich so. Ja,
1: doch. Also ich habe ich habe ja angefangen in Kassel zu studieren erstmal und habe dann nur Leute getroffen, die weg wollten äh, aus dieser Gegend. Aber äh, ich hätte mir das auch weiter vorstellen können. Aber fand es auch spannend, mal was anderes zu, zu sehen.
0: Wie bist du denn? Du hast dann studiert. Du warst dann in Berlin, zum Beispiel in Friesenheim. Das weiß ich, weil wir uns kennen. Wie bist du denn zum politischen Engagement allgemein gekommen?
1: Also ich bin nach der Elefantenrunde mit Gerd Schröder, die ja viele immer noch in guter oder schlechter Erinnerung haben, das weiß ich nicht, in die SPD eingetreten, weil ich mir dachte, jetzt erst recht. Ich war tatsächlich dann aber nicht bei den, damals wäre ich ja noch in Juso gewesen, irgendwie nicht bei den Sitzungen leider. Habe aber im Gegensatz zu meinem naja, Dorfleben, also Kassel ist ja nicht, nicht mehr ganz so ein kleines Dorf, aber Berlin als viel politischer wahrgenommen so Was mir gut gefallen hat irgendwie. Also ich habe zum Beispiel mich auch im Master engagiert. Ich war auch äh, damals äh, bei diesen ganzen äh, alles für alle und zwar umsonst äh, ne, gegen Studiengebühren äh, bei den Demonstrationen dabei. Genau.
0: Ich, ich finde es faszinierend, dass du wegen der, dieser, der, dieser äh, innovanten Runde in die SPD gekommen bist. Eigentlich sind deswegen, glaube ich, ganz viele andere Leute in ja, andere Parteien weiß. eingetreten.
1: Nee, aber ich dachte mir jetzt erst recht und habe dann auch geguckt irgendwie, was will denn die SPD eigentlich, was wollen die anderen Parteien? Und äh, ich dachte, ich möchte möcht mich gern politisch irgendwie engagieren, auch, auch in einer Partei mit einer Mitgliedschaft. Und das war für mich die beste Option.
0: Und dann bist du ähm, nach Treptow-Köpenick gekommen oder in die treptow köpenick spd und wie ging es dann weiter? Du warst dann hier engagiert? Ich habe äh,
1: erst mal als Mitarbeiterin für die BVV-Fraktion gearbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang. Ich kann nur jetzt sagen, ich arbeite mittlerweile seit zehn Jahren so für, für und mit
0: der spd treptow köpenick Und äh, dann irgendwann hast du deine drei Söhne bekommen? <lacht>
1: Einen hatte ich schon, als ich nach Baumschulen weggezogen oh, okay.
0: bin. Äh, zu, die sind dann einfach so da gewesen. Ähm, und dann ist es ja irgendwie, ich finde das total faszinierend, weil natürlich, wenn man sich politisch engagiert, ist man nur umgeben von Leuten, die sich auch irgendwo engagieren. Und eine der größten Gruppen sind, meiner Erfahrung nach, auch aus der Kommunalpolitik Elternvertreter in der Kita, in der Schule. Das ist ja wirklich eine riesige Gruppe. Wie kommt man da rein? Also warum ist man die, Meine Mama, ich glaube, meine Mama hat mal Schatzmeisterin für die Klassenkasse gemacht. Ich, das war es dann auch schon. Aber ähm, wie kommt man dahin, sich in der Schule zu engagieren? Für die Kinder sozusagen, also indirekt vielleicht.
1: Also ich glaube ja, bei vielen ist es andersrum, dass sie sich erst in solchen Gremien vielleicht engagieren und dann äh, sich äh, vielleicht mehr und mehr politisch engagieren. Ich habe aber ja auch vorher auch durch meine Arbeit äh, für die BVV Fraktion auch schon gesehen, dass man in, im Kleinen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, viel bewegen kann und Erstens ist es oftmals so, irgendwie, dass äh, bei so einer ersten Elternversammlung äh, sich nicht wirklich viele Menschen melden, ähm, die, die sowas machen wollen. Und ich habe da aber gedacht, irgendwie, das, äh, das, das ist eine Sache, irgendwie, die mache ich natürlich auch als Mutter von meinen Kindern. irgendwie. habe mich aber auch informiert vorher. Ich weiß, was für rechte Elternvertreter haben. Und äh, man kann da Schule mitgestalten, wenn man, das, wenn man das gut und auch empathisch der Schulleitung und den Lehrern gegenüber anstellt. Und einen guten Ton da anschlägt, dann kann, man da, kann man da viel bewirken.
0: So. Ich finde das immer total faszinierend, in dem Schule, Schule ist so eine festgebackene Institution. Da kann man ja eigentlich nicht viel ändern, weil alles irgendwie reglementiert ist. Nichtsdestotrotz ist da alles ja irgendwie umkämpft. Es gibt die Lehrer, es gibt die Schüler, es gibt die Eltern. Und irgendwie, wenn immer zwei sich zusammenschließen, können <lacht> sie was bewegen. Also es ist ja schon irgendwie ein faszinierendes Konstrukt. Wie würdest du denn... Leuten da draußen erklären, wie so ein Engagement in der Kita oder in der Schule, sagen wir bleiben mal bei Schule, funktioniert. Also wie läuft das ab? Was macht man da? Und was kann man konkret auch bewegen?
1: Also, es gibt ja ja viele Wege und auch viele Gremien in so einer Schule irgendwie. Es gibt, gibt ja nicht nur die Elternvertreterversammlung, wo sich dann alle Elternvertreter der Klassen treffen, sondern in dieser Gesamtelternvertreterversammlung werden auch nochmal andere Ämter vergeben. Zum Beispiel kann man Mitglied werden, kann man gewählt werden in die Bezirkselternvertreterversammlung, dort dann in die Landeselternvertreterversammlung, kommt drauf an, wie weit man da gehen will. So auf der schulischen Ebene geht's mir, da gibt's auch andere tatsächlich auch darum, die, die Schule auch bestmöglich tatsächlich zu unterstützen. Da mag, mögen andere Elternvertreter vielleicht eine andere ähm, Herangehensweise haben, äh, so, so nach dem Motto, ich kämpfe hier für die Rechte von meinen Kindern. Ich denke mir aber irgendwie, das ist eine Institution, ich gebe da meine Kinder hin, auch mit einem schon gewissen Vertrauen tatsächlich bei aller Kritik, die ich manchmal habe und äh, will mit den Leuten, die da für meine Kinder arbeiten, auch gut zusammenarbeiten. So und äh, das so eine so eine Unterstützung, das geht von irgendwelchen von der Organisation von Sommerfesten äh, hin. Ich habe zum Beispiel irgendwie mich dafür eingesetzt, dass vor unserer Schule, weil dort auf den Gehwegen ähm, die Barrierefreiheit äh, leider immer wieder eingeschränkt war, dadurch, dass Leute auf dem Gehweg direkt geparkt haben und hat mich dann ans Bezirksamt gewandt und habe da Poller äh, installieren lassen, so dass man da nicht mehr parken kann. Und Leute, es bringen ja auch doch noch viele äh, Eltern mit kleineren Kindern im Kinderwagen ihre Kinder zur Schule, ähm, Rollstuhlfahrer, äh, Fahrräder, äh, Kinder mit Rollern, irgendwie so, dass da zum Beispiel äh, einfach wieder ein guter Durchgang war.
0: So, man kann in
1: den Schulgarten gehen, äh, kann da helfen und unterstützen, solche Sachen.
0: Wir können glaube ich, da nachher nochmal dran ansetzen, weil ich glaube, das große Thema, was im Raum steht, sind die letzten 18 Monate, die Pandemie. Ich habe es ja vorhin schon in der Moderation gesagt, es gibt keinen Podcast, der nicht damit zu tun hat. Auch die hier mit den Abgeordneten, Hauskandidaten, Bundestagskandidaten, Bürgermeister. Ja. Es ist einfach ein absoluter Crash, ein absolutes Crash-Thema, was alles irgendwie berührt. Aber die Bildungspolitik und insbesondere die in der Schule ist natürlich massiv davon Betroffene gewesen. Deswegen mal die ganz offene Frage. Wie war es so?
1: Also ich muss sagen, ich hatte das große Glück, dass ich ähm, zu Beginn noch in Elternzeit war mit dem kleinen Kind, was ja 2019 geboren wurde. Ich war in einer luxuriösen Situation und äh, musste tatsächlich nicht arbeiten. Hatte auch noch ein Kita-Kind zusätzlich und der ist dann eingeschult worden im August letztes Jahr. So, und dann äh, ging's los. <lacht> so, ich, ich glaube, so Ressourcen äh, hatte ich dann irgendwie noch bis Ende des Jahres äh, und musste dann im Januar wieder arbeiten und hatte dann zwei Kinder im Homeschooling zu Hause und äh, ein Kind, was noch nicht in der Kita eingewöhnt war. Und das war eine krasse Belastung. Also das ging schon wirklich an die Substanz und nicht nur bei mir, auch in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis wurden da die Ressourcen immer schwächer und die Batterien immer leerer. Und, so. und auch die Wut wurde ein bisschen größer. Warum? Naja, es ist so, ich finde das grundsätzlich gut, dass die die... Berliner Schulpolitik irgendwie schon auch darauf ausgerichtet ist, dass zum Beispiel die Schulleitungen recht viel Eigenverantwortung haben im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Aber ich glaube, das war in der Situation einfach für viele nicht das Richtige und damit das Ganze stand oder fiel dann eben mit dem entsprechenden Engagement oder der Selbstsicherheit, mit der da die Schulleitungen rangegangen sind und mit dem entsprechenden Kollegium, was entsprechend engagiert oder eben nicht äh, irgendwie gehandelt hat. Und ich glaube, da hätten sich viele gewünscht, dass es da irgendwie einheitlichere Regeln auch gibt. Weil ich glaube, da in dem Moment irgendwie war das, was wir irgendwie so gerne hätten, nämlich irgendwie Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit nicht mehr gewährleistet werden konnte irgendwie durch dieses uneinheitliche Vorgehen, was, was ja sowieso auch bundesweit irgendwie äh, war. Aber durch diese Eigenverantwortung, die auch die Schulen hatten, die mussten auf der einen Seite irgendwie die Maßgaben, äh, Hygienevorschriften, äh, Hygienekonzepte umsetzen, äh, mussten ihren Lehrplan irgendwie danach ausrichten, die einen Schulen waren gut aufgestellt digital und die anderen eben überhaupt nicht. Also da, da war es zum Beispiel so, man hat aus anderen Bezirken gehört, wie bei uns ist hier eins zu eins Online-Unterricht. Bei uns ist nichts ausgefallen und andere hatten gar keinen Unterricht. Da hat online nichts stattgefunden und äh, ich habe manchmal noch aus Scherz gesagt irgendwie, weil manche Schulen auch... Äh, die Arbeitsblätter ausgedruckt haben, die konnte man dort abholen, dass nicht noch die Brieftaube geschickt wurde, fehlte, fehlte noch irgendwie am Ende, wo ich gedacht habe, so, okay, Internet, Neuland, tatsächlich immer noch, ja, 2020.
0: Das, also, ich, wir können ja da sozusagen immer Schritt für Schritt die verschiedenen Problembereiche durchgehen und die Bedarfe, des, das Erste wäre also Digitalisierung, das heißt, was, was hättest du dir gewünscht oder was, was ich, also, ich finde es insgesamt natürlich immer schwierig zu sagen, was, was welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus, weil ich hoffe, dass wir nicht nochmal in einer globalen Pandemie leben werden irgendwann genau, und wo nicht nochmal zu Hause bleiben müssen irgendwie. Aber die Frage ist ja, was, was wurde offengelegt, was eigentlich auch im Normalbetrieb besser werden kann, so unabhängig von den Fehlern, die passiert sind, aber im Bereich Digitalisierung, was was würdest du dir wünschen? Wo würdest du sagen, wo müssen wir, was müssen wir machen? Wo müssen wir hin? Was braucht es?
1: Ich möchte, dass jede Schule einen leistungsfähigen Internetanschluss hat und WLAN und entsprechende Technik dazu. Zum Beispiel, Ich möchte zum Beispiel auch nicht, dass Lehrerinnen äh, ihre privaten Endgeräte zu Hause benutzen müssen. Das darf, dürfen Leute in der Berliner Verwaltung auch nicht so. Hm. Dass die entsprechend ausgestattet werden. Und wir hatten ja äh, eine schöne Plattform, die tatsächlich gleich am ersten Tag, nachdem sich da wirklich viele Leute eingeloggt haben, erstmal platt war. So und da ist dann noch mal ein bisschen Geld reingesteckt worden. Das hat aber nicht geholfen, am Anfang das stabil zu halten, so dass wenn entsprechend Schüler irgendwie da gleichzeitig drin waren, nichts mehr funktioniert hat, man nichts mehr hochladen oder runterladen konnte. So und dann ähm, gab es auch Vorgaben tatsächlich vom Senat. Ähm, da mussten sich Schulen oder haben sich Schulen auch drüber hinweggesetzt tatsächlich, weil nicht jede ähm, Online-Plattform für Videokonferenzen erlaubt war aus, mhm. aus Datenschutzgründen und da hätte man einfach unbürokratischer rangehen müssen. Man hätte irgendwie, da hätte man zum Beispiel den Schulleitung wieder einfach äh, die Freigabe geben sollen. Macht macht wie ihr das denkt und nimmt das, was da am besten passt für euch und dann äh, läuft es. So.
0: Ich finde es total faszinierend, weil ähm, warum ich ich, natürlich, weil ich das nur von außen gesehen habe, kann man immer alles faszinierend finden, ähm, wenn man nicht betroffen ist, das sehe ich ein. Ähm, und zwar unter einem Gesichtspunkt. Als ich in Berlin in der Schule war, war das Durchschnittsalter der Lehrer irgendwo knapp unter 60. In den letzten Jahren hat sich das dann logischerweise geändert, weil ich bin länger als fünf Jahre aus der Schule raus. Das heißt, es ist schon vor länger als fünf Jahren war der Durchschnitt dann 65. Ja, es ist dann logisch, dass es das sich schnell ändert. Und es sind ja super viele junge Lehrer dazugekommen. Also heute, wenn ich mir angucke, wen ich so kenne, wer Lehrer ist, da sind wenige Leute sind, äh, älter als ich. Ähm, die, also es fangen sehr viele an. Die Schulen sind, glaube ich, gut durchmischt. Und da hatte ich eigentlich schon so ein bisschen die Hoffnung, dass dann diese Generation reinkommt und dann zumindest die digitalen Tools so ein bisschen... Individuell einsetzt. Auf der einen Seite ist das natürlich möglich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, wenn das darauf ankommt, weil es wie immer leider in der Schule ja darauf ankommt, wie gut dein Lehrer ist, dass sich sozusagen genau diese Frage da auch wieder so zeigt, so dass es ist wirklich abhängig davon, ist dein Lehrer, hat der Bock drauf jetzt, unabhängig vom Alter, ja, bestimmt, oder nicht. Und, äh, das ist eine, eine sehr willkürliche Sache. Deswegen mal die Frage, wie, wie, es, als Elternvertreterin Vertreter, ihr habt euch da sicherlich ja die Mundmünder Münder, und die, Zungenwund Wund geredet, wie, wie war denn die Situation, was äh, hat man erreichen können oder was ist jetzt die Situation und worauf will man jetzt hinausarbeiten?
1: Also dazu muss ich schon sagen irgendwie, und das ist glaube ich auch ein, eine Kritik, die ich an der an der Schulsenatsverwaltung habe, die Annahme, ich glaube, es war auch ein Spruch von Gerhard Schröder, der Lehrer allesamt mal faule Säcke genannt hat, ähm, völlig unangemessen, aber diese, diese Annahme oder dieses Vorurteil, ähm, das, ich habe das eben auch gesagt, es steht und fällt irgendwie dann mit dem Engagement, aber es wurden ja auch entsprechend viele Hürden äh, den Leuten in den Weg gelegt so natürlich waren da die einen oder anderen die gesagt haben ey, das ist eins zu eins wir hatten auch tolle Formate dabei wir hatten von der Musiklehrerin tolle 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 Videos die die jede Woche hochgeladen hat mit Aufgaben wir hatten so als als, als Hörbuch quasi so die Malfolgenabfrage so für jeden Tag als als Audio und ich war tatsächlich irgendwie ähm, am Anfang recht kritisch auch unserer Schulleitung gegenüber und habe ähm, hab mich dafür eingesetzt, dass es da eine einheitliche Regelung gibt, äh, dass das Kollegium insgesamt angesprochen wird, dass nicht eine Klasse das anders macht als die andere. Eben auch einfach wirklich, äh, um, um am Ende sagen zu können, sind hier alle gleich behandelt worden irgendwie und keiner hat was verpasst. So, aber insgesamt hat sich der Großteil der Lehrer echt aufgerieben in der Zeit, ja, bis bis zum nervlichen Ende. Da gab es ja auch Leute, die zu Hause selbst Kinder betreuen mussten, die nicht in Kita und Schule konnten. Und äh, von solchen Leuten dann zu verlangen, äh, dass sie nebenbei sechs Stunden irgendwie online Kinder beschulen, weiß ich nicht. ja. So Oftmals habe ich das Gefühl, dass die Senatsverwaltung da, davon ausgeht und sagt, ja, wenn das nicht läuft, dann kann das nur die Schuld sein von den Lehrerinnen. so. Und da, da wünsche ich mir eine, eine andere Ansprache. <lacht> Gar nicht mal in Form von, von Regeln, aber vielleicht mit einem vertrauensvolleren äh, Austausch auch. Ich habe im Bekannten- und Freundeskreis auch wirklich viele Lehrerinnen und Lehrer, die sich da auch äh, viel mehr wünschen. Ja? Einen besseren Austausch
0: und äh,
1: gegenseitiges Vertrauen, mhm. ja, was man braucht und äh, was man nicht braucht.
0: Du hast vorhin schon gesprochen über Ganztagsschule. Sozusagen, es gibt diesen gebundenen Ganztag, es gibt dieses Modell, dass man keine Hausaufgaben macht. Und dann finde ich das total faszinierend oder an der Bildungspolitik und würde gerne mal deinen Blick darauf haben, dass jede Maßnahme in der Schule nicht einfach als Maßnahme mal gesehen werden kann oder äh, wird, sondern alles wird krass politisiert. Zum Beispiel dieses Schreiben nach Gehör ist zum Beispiel, Funktioniert es ja oder nein? Es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweise. Manche sagen, es gibt mehr Selbstbewusstsein und im zweiten Schritt lernt man dann. Die anderen sagen, die müssen von Anfang an richtig schreiben. Hausaufgaben ist auch so ein Ding. Ich persönlich habe das Konstrukt von Hausaufgaben nie verstanden, fand es immer scheiße. Es immer ja eine Form von Privatisierung war. Ich kann also deine Position sehr gut nachvollziehen. Aber wenn es gemacht wird, wird es natürlich total, gibt es gleich wieder einen Aufschlag. Also, alle Maßnahmen, auch von, von Veränderungen in Schule, sind total umkämpft. Und ich will jetzt gar nicht sagen, meine Position zu Hausaufgaben ist jetzt die richtig oder zu Schreiben nach Gehör oder zu, was es da nicht alles gibt. Aber es wird, es ist immer alles ganz schön heftig umkämpft und zwar sofort sehr emotional. Also es ist nie so, dass man mal wie bei einer anderen politischen Maßnahme zwar darüber streitet, aber im Ende sagt, na gut, wird man, man wird sehen, ob es funktioniert. Nein, das ist dann quasi das Ende der Kinder. Also Schreiben nach Gehör ist ja quasi schon wie, äh, dann die werden in ihrem Leben nichts mehr. So in, also ja, genau. darunter geht nichts. Ja. Und mich würde das mal interessieren, wie das in der Innensicht in der Auseinandersetzung bei dir, diese Auseinandersetzung ankommt, gerade als jemand, der sich ja eben auch engagiert für seine Kinder.
1: Also ich habe da ein ganz anderes Beispiel. Da geht es gar nicht um die Pädagogik, sondern ähm, wir haben ja in dieser Legislatur auch das kostenlose äh, Schulessen für die Grundschulen eingeführt. Und das wird ja auch so politisiert. Statt zu sagen, das ist total toll, ja, dass irgendwie Bildung äh, von der Kita äh, bis zur Hochschule irgendwie, äh, das, Wäre besten, so kostenlos ist. Irgendwie dieses kostenlose Mittagessen hatten dann alle Eltern Angst, dass die Qualität leidet. Und dann wurde eine, eine AG gegründet, eine AG-Schulessen, irgendwie so. Aber das ist ja auch schon ziemlich offen, ne? weil die Schulen, die können tatsächlich irgendwie, wenn das neu ausgeschrieben wird, die schicken da Leute zum. Kosten hin äh, so und es gibt auch Kinder, die das vorkosten können und trotzdem wird man niemals alle damit glücklich machen irgendwie so und dann sehen die einen irgendwie äh, den Grund darin irgendwie, ja das ist ja klar, also wenn das jetzt irgendwie bezahlt wird vom Land, dann kann es ja nichts sein, ja irgendwie so, statt zu sagen, das ist total toll, dass das auch für alle einfach gleich ist und eben einfach nichts kostet und die kriegen jeden Mittag ein warmes Mittagessen und wenn da einer keinen Milchreis mag, äh, dann kann er sich äh, eine Obstschale nehmen, ja da wird jeder, wird da satt äh, glaube ich, am Ende. Und äh, ja, auch, äh, auch so mit den ganzen, äh, mit der Pädagogik. Äh, viele haben ja die Erwartung irgendwie äh, und oft auch irgendwie im gebundenen Ganztag, ich gebe meine Kinder morgens ab und dann kommen die gut gebildet. <lacht>
0: Als Akademiker. Als
1: Akademiker ja. mit, äh, nee, mit Hochschulabschluss kommen die da raus und ich kann mich zurücklehnen und muss da überhaupt nichts machen. Irgendwie. Da ist natürlich auch die richtige und auch die empathische Ansprache von den Eltern irgendwie oder an die Eltern wichtig, weil die Kinder, die brauchen ganz lange noch Unterstützung. Die gehen da nicht irgendwie rein. Für viele ist das so eine, so eine Angst auch irgendwie. Die verschwinden von der Kita in die Schule. Und die Schule ist so eine Blackbox, wo man auf einmal gar nichts mehr mitreden kann. Aber man kann da, wie gesagt, viel mitgestalten. Man kann das Gespräch suchen. Und ich habe mich, wie gesagt, auch als Elternvertreter auch immer in, in der Position gesehen, einerseits irgendwie die Interessen, natürlich der Eltern in der Klasse zu vertreten. Als als solche bin ich ja gewählt worden. Und aber auch andererseits immer zu vertreten, Versuchen, es den Lehrern tatsächlich so leicht wie möglich zu machen. Weil äh, so, eine, so eine Elternversammlung in der Schule, weiß nicht, äh Manche, die das hören und sowas schon mal und sich dann den Flachmann <lacht> irgendwie schon mal mitnehmen. Das kann sehr, sehr anstrengend sein irgendwie. Ich habe immer gesagt, irgendwie alle, alle Belange, die wirklich auch die ganze Klasse betreffen, die, die, die gebe ich weiter, die besprechen wir. Wenn jemand individuelle Probleme mit, äh, mit seinem Kind hat, irgendwie da äh, sind die Lehrkraft und die Erzieher, die Ansprechpartner. Aber auch da geht es wieder einfach um, um, um gutes Miteinander irgendwie und nicht, nicht um so eine Dagegen. Ja, unser Schulleiter hat während der Pandemie äh, Mails bekommen, äh, deren Inhalt ich nicht weiß, aber die gingen unter die Gürtellinie mit Beschimpfungen. Und ich weiß nicht, der war nicht der Einzige, der solche Mails gekriegt hat. so Und der da so angegangen wurde, obwohl er sich da aufgerieben hat, äh, dass, dass das alles gut läuft, dass wir ein gutes Hygienekonzept haben, dass alle Kinder da mitgenommen werden. Und natürlich hat nicht alles geklappt irgendwie. Aber statt dann am Ende zu sagen, irgendwie, das ist toll, dass so viele Lehrer irgendwie sich nicht krank gemeldet haben, sondern weitergegangen sind irgendwie so. Und dieses... Ähm, Schuld, <lacht> schuld suchen, äh, das macht man ja gerne irgendwie und, und gerade in diesem, in diesem Bereich Schule und auch staatliche Schule, ja, das sagt ja schon das Wort irgendwie, da die Verantwortung so komplett abzugeben und sobald was schief läuft, irgendwie ist die Politik halt auch schuld.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich mein total subjektiver als Eindruck, als mein Mensch, der kein Kind hat äh, und keine Kinder, dass die Fehlertoleranz ist, glaube ich, bei manchen Leuten extrem gering. Also so dieses, wenn eine Sache schief geht, das darf nicht passieren, dann dann ist mein Kind, da ist die Zukunft meines Kindes für immer zerstört. Und ich, ich bin mir relativ sicher, dass es von den Maßnahmen, die wir gerade diskutiert haben beim Schulessen jetzt sowieso ganz hundertprozentig, keine gibt, die 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 Lernchancen eines Kindes komplett zerstört, also auch dieses Schreiben nach Gehör. Vielleicht funktioniert es vielleicht funktioniert es für manche, vielleicht funktioniert es für alle besser oder vielleicht funktioniert es auch einfach nicht so gut wie das andere oder auch schlechter, aber so what? Es wird am Ende ja so oder so dann kontrolliert. Also das ist so ein bisschen mein mein Eindruck. Deswegen bin ich bei Eltern. Es <lacht> ist immer eine anstrengende Gruppe und ich ja, kenne auch jemanden, auch die sehr professionell Bildungspolitik macht. Ich sage jetzt mal keinen Namen, die auch sagt, das ist die anstrengendste Gruppe. Und das finde ich, ich finde das interessant, weil auf der einen Seite will man natürlich, ist es absolut richtig, dass Eltern so ihr das Engagement haben und da kann auch viel Gutes rauskommen. Auf der anderen Seite ist es so eine sowas war es in meiner Schulzeit immer so eine Gruppe, wo ich mich immer gewundert habe, was da diskutiert wird, weil, also da war ich schon älter, weil ich dachte, ihr seid doch hier gar nicht. Ihr wisst also. Ja, aber das
1: glaubst du gar nicht, was da alles diskutiert wird. <lacht>
0: ja, ja so. genau. Aber äh, da, manchmal, also ich war, wir hatten so gemeinsame Elternabende, einen einen, weil alles ganz furchtbar war und so. Und da haben auch die Eltern sich gemeldet und wir haben danach mit den Leuten, mit denen ich in der Klasse war, es müsste acht oder neunte Klasse gewesen sein, auch so, also da schon waren wir auch schon 14, 15 waren, auch so gesagt, so, das ist halt nicht Thema bei uns, also das, ihr seid hier, das, ist, das läuft, das ist uns egal, also Schulkloster zum Beispiel, das war auch so, immer so ein Thema, das ist mir einfach egal, das war mir einfach egal, aber andere Leute haben das zur Priorität gemacht, das war mir aber gar nicht wichtig, mir war, keine Ahnung, waren ganz andere Sachen wichtig, ich weiß nicht, zum Beispiel weniger Hausaufgaben, so, weil die Lehrer sich ja grundsätzlich nie absprechen bei Hausaufgaben und man dann so manche Wochen denkt, jo, dann sitze ich halt jetzt ja jeden Tag. Das war dann im Abi dann eher so.
1: Genau. Naja, jetzt vor allem im, im vergangenen Jahr irgendwie habe ich tatsächlich als, als Elternvertreterin fast täglich Mails geschrieben, habe die Eltern informiert, habe abgefragt irgendwie, wie geht es wie geht es Kindern? Und habe das auch entsprechend weitergegeben, so Meinungsbilder, die ganz klar auch darauf hinausliefen, dass diese Sachen im Homeschooling, ein ordentliches Päckchen waren, ja, was einfach gerade Kinder mit mehreren äh, Eltern, mit mehreren Kindern, andersrum Kinder.
0: Kinder mit mehreren Eltern. Ja,
1: genau. Gibt es auch. Ja. Ähm, nicht, einfach nicht leisten konnten. Und zu sagen, irgendwie jemand in der fünften, sechsten Klasse, der kann sich da hinsetzen und das selbstständig erarbeiten, ähm, das, das funktioniert so nicht. Die, die brauchen auch da noch Unterstützung. Und natürlich, während so einem laufenden Schuljahr, irgendwie es gibt ja dennoch, immer noch ein Rahmenlehrplan, ja. Das wird auch jetzt äh, wieder ein Thema werden. Ähm, passt man den an? Guckst man das durch? Geht es jetzt so weiter? Irgendwie wird der Druck auf die Schüler ja auch größer, dann, weil das war schon trotzdem ein ordentliches Arbeitspensum irgendwie. Und natürlich hat man die Konflikte dann auch noch zu Hause, weil man ist eine ganz andere, also man hat nicht dieselbe Autorität wie eine Lehrkraft, sage ich mal. Mhm. Es gab viel Streit in den Familien auch deswegen.
0: So, und da kann ich
1: auch verstehen, dass es die einen gab, die sagen: ja, Komm, weißt was, dann mach, mach was du willst. So,
0: kind, ja. du bist acht, du kannst geh einfach an, arbeiten.
1: Nimm dein Tablet, <lacht> dein Handy und äh, ja. guck Fernsehen oder so. <lacht> nee, aber da... Äh da, da habe ich es also in meiner Aufgabe zum Beispiel äh, gesehen irgendwie äh, und wieder komme ich auf dieses Miteinander. Wenn man nicht miteinander spricht irgendwie, wenn man sagt, irgendwie man sich im, im Kleinen ärgert und sagt, das läuft total äh, blöd hier alles und mein Kind kann nicht mehr. Äh, so äh, Dafür gibt es ja irgendwie auch solche Gremien zu sagen, irgendwie wir äh, finden es nicht, äh, nicht in Ordnung irgendwie, dass jetzt hier sofort nach dem äh, nach den äh, Osterferien äh, die Schule losgeht nach einer Woche mit einer Klassenarbeit, so dass man aber eine Lösung gefunden hat zu sagen irgendwie nee wir machen, jetzt, wir machen jetzt erstmal ein bisschen locker und wir überlegen uns andere Formate irgendwie wir machen mal ein Labbook irgendwie wir basteln mal ein Plakat und transportieren so die Lerninhalte und schreiben keine Klassenarbeit die die Kinder noch zusätzlich unter Druck setzt so Das war schon äh, hart. Andererseits haben wir auch viele Eltern gesehen, irgendwie, was, was Lehrerinnen so leisten. Ja, so, das fand ich halt auch eigentlich mal ganz gut. Mhm. Ja, weil ich, ähm, also ich konnte meine Kinder gut unterstützen, aber ehrlich gesagt habe ich nicht die pädagogische Ausbildung zum Beispiel im lesen und Schreiben beizubringen. so Sicher, ich hab, hätte mir das alles anlesen können irgendwie, aber da habe ich zum Beispiel einfach das Vertrauen, äh, dass da äh, meinetwegen auch jeder Lehrer vielleicht ein anderes System hat irgendwie, was bei dem einen funktioniert und bei dem anderen, nicht Ich weiß nur, bei dem ersten Kind, was eingeschult wurde, das, konnte, das ist im August eingeschult worden, das konnte mir Weihnachten was vorlesen und jetzt geht er seit gestern aufs Gymnasium und wird seinen Weg machen. Also die machen da schon eine gute Arbeit und wenn alle gut zusammenarbeiten, dann kann das, kann das was werden.
0: Julia, mit Blick auf die Zeit... Und äh, so, man kann darüber noch viel länger reden und wenn die Leute mit dir darüber reden wollen, dann können sie auch an die Adresse schreiben, die ich nachher nochmal ansagen werde, podcastspd tkde ähm, Es war ein, äh, ein kommunalpolitischer Podcast mit gar nicht so viel Kommunalpolitik, aber mit einem, glaube ich, ganz wichtigen Thema, nämlich der Frage, wie geht es weiter mit Schule und ähm, so weiter, äh, im, im Rahmen oder im Kontext dieser Corona-Pandemie. Danke für deine Zeit, sage ich an der Stelle schon mal. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage und die lautet, Julia, wenn du die Königin wärst von, suchst der aus? <lacht> ja, Denk größer, ähm, wenn du möchtest, aber wenn das ist, dir reicht, bitte. Was wäre die eine Sache, die du politisch ändern würdest und wie würdest du sie ändern? Muss übrigens auch gar nichts mit Bildung zu tun haben. Äh, Ganz, ganz geil gefragt.
1: Also ich bin ja ein total großer Fan vom kategorischen Imperativ. Mit einfachen Worten gesagt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und ich finde, Kant hat das ja im Sinne so einer Gesetzgebung ja auch gedacht. Das ist eine schwierige Sache irgendwie, weil... Wir sind alle Individuen, aber dieses, äh, dieses Miteinander und dieses empathische und wertschätzende Umgehen miteinander, das wünsche ich mir für alle Bereiche meines Lebens und das wünsche ich mir auch von Politikern, die oftmals eine ganz andere Lebenswelt haben als die Menschen, für die sie die Politik machen. Und einfach äh, die, die Empathie sich mal da rein zu versetzen, irgendwie, würde, glaube ich, oftmals Berge versetzen können. Ja? Das ist auch meine Herangehensweise irgendwie an, an das Thema Politik.
0: Gut, dann sage ich Tschüss und gebe dir das Schlusswort.
1: Ich bedanke mich natürlich für das Gespräch und ich bin gespannt, was alles noch passiert in diesem Jahr und im nächsten.
0: Danke fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einfach an jemanden weiter. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcastspd tkde Ich sammle die Fragen dann und leite sie an die Gäste des Podcasts weiter. Und am Ende mache ich dann eine schöne Sonderfolge, wo ihr eure Antworten bekommt. Nicht vergessen, am 26. September 2021 ist Wahl. Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um euch darüber zu informieren. Informationen zur Wahl findet ihr eigentlich überall. Eine Sache ist mir aber besonders wichtig, geht auf jeden Fall wählen. Denn die anderen machen es und ihr könnt ja nie ganz sicher sein, ob die so entscheiden würden wie ihr. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr sowohl bei der Kommunal, der Abgeordnetenhaus als auch der Bundestagswahl SPD wählen würdet. Ein paar Gründe warum habt ihr heute ja sicherlich gefunden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mein Name war und ist Paul Balmann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.